0: 第九十二回，神王举火燎尸毛，猎户疑僧藏兔子。诗曰：万种妖魔万种凶，尽从客感凿天真。无边孽障由烦恼，有爱虚灵是妄嗔。剪灭直须操慧剑，行持切莫入迷津。生人时的玄钟里，万劫长存不坏身。话表众狮毛妖魔怕行者神通广大，本事高强，不敢与他斗。出到屋前，把八戒扛去，到一处空山谷内，忙将绳捆了，把大棍乱打，问道：“你这长嘴大耳和尚，向人夸说会捉妖魔，如何被我们捉来？”补丁斋饭且从容，等捆着打一千棍，再奉进你。这毫毛变得假八戒不会说话，只是点头。妖魔正疑，说：“怎么这等一个赤和尚，莫不是孙行者弄的神通？也罢，便是假弄，且打他一千棍，再做计较。”不知这假八戒乃是行者法身一体，行者坐在桥栏上，无处寻妖，忽然身上打个寒噤，如棒打一般。疼痛起来，急躁的自嗟自叹：“我老孙也是个灵力的，怎么把根毫毛失落？不知向下，多管是妖魔拿了去打理。”心里恼恨，错遍了八戒。那八戒远远看行者坐在桥栏上，身也不动，他只得立在原等。忽然也觉满身如棍打之痛，正在疑心不提。却说比丘僧。与灵虚子复了原身，往来寺前巡游。月明之下，见行者坐在桥栏，又见八戒远远立着。比丘僧乃向灵虚子道：“师兄，你看行者、八戒两个远远个坐立在明月之下，是何缘故？”灵虚子答道：“正是，他两个不坐殿上半唐僧守金丹，到此闲坐远立，必有甚故。”师兄可去探孙行者，我去探八戒。比丘僧道：“夜静月明，我两个无因去问。”灵虚子道：“须是做个友情去探。”比丘僧说：“变化有情，不如只以灵山原来状貌。我与师兄分头去问吧。”比丘僧走到石桥边，见行者自接自叹，乃上前道：“孙悟空，你不打点行李，随时朝王前去。”却在石桥试琴玩月，自叹自嗟，莫非是学了你诗，动了唐人风韵？行者看见，便认的是比丘僧，乃答道：“无师何来？我老孙那里是试琴玩月，乃是被妖魔抢我一件宝贝去了，没处找寻，在此自嗟自叹。”比丘僧笑道：“你我出家人，是身外之物，有如浮云，什么宝贝，动了不舍之情？”行者把身上一指道：“我老孙的一身宝贝多着哩。”比丘听见，笑道：“谁叫你使机心，把他变化八戒被妖怪捆去了，便弃了他，这想也值不多。”行者道：“一毫气不得，气了不为完身。若是找寻妖魔不着，不得这宝贝，怎肯挑金蛋打点行程？”比丘见行者说出不肯挑金丹，忙闻着行者之口道：“悟空，切莫动不挑金丹之心，只空此心，又生出妖魔。你找寻不着妖怪，何不把慧眼远观？”行者道：“正为少了这一根宝贝，不为全体慧眼便找不出。”比丘僧道：“此时不需，待我与你观看。”把眼四方一看，笑道：“那远远山谷之中，妖魔正在那里打你的宝贝。”行者听得恨了一声，说：“怪道身上疼痛，原来这段情由。”他也不辞谢比丘，一个筋斗直打到山谷前。这众毛妖知行者神通，已先把谷门紧闭，牢家扃固，真是风眼难入。行者到的洞前，但听得。谷内棍棒之声，千方百计不能入去，变得灭盲虫儿，又被妖怪识破，真无奈何。且说林须子走到八戒面前，道：“八戒，你不随时打点行程，在此处做何事？”八戒看了林须子一眼，道：“老道长，我有些眼熟，想曾在那里会过面。”林须子笑道：“八戒。”你岂不知，既在佛会下，都是有缘人。八戒说：“我只因孙行者失落宝贝，出来找寻，随他玩玩月。灵虚子笑道：“你非此心，孙行者有何宝贝？多管事瞒你去吃晚斋。”八戒道：“正是，正是。你这道长见的透，抬起头来。”不见了行者，八戒道：“都是与你讲话，把个行者走了。”灵虚子把慧眼四望，见行者在山谷前，乃向八戒说：“你师兄在那远山前人家吃晚斋里。八戒听的，那里答话，飞走去了。灵虚子走进石桥，见比丘坐在石栏，两个说出这段情由。比丘道：孙行者动辄拔毛变换，这会被妖魔把毫毛捞去，恐伤顽体，定要寻着不肯挑担动身，如之奈何？灵虚子道：“师兄，我与你虚是远远看他收复这根毫毛，若是收复不得，必要助他些法力。”两个远远望着行者在那谷口无际入去，却好八戒走到面前，见了行者，笑道。夜晚间便不吃这顿斋也罢，守着人家谷门，想是化缘。行者道：“呆子，都是为你寻妖失落宝贝，已知下落，在此谷内。无奈妖魔把谷口牢闭，我千方百计不能得入。”八戒道：“你平日积变神通，何处去了？”行者道：“正为少了这件宝贝。”变化不来，八戒道：“你休瞒我，不过是一根毫毛。我八戒身上也有许多，曾在乾陵变过。如今拔根陪你去吧。”天早师傅辞朝前走赶程。行者道：“八戒，你的毫毛也曾变幻，我倒忘了。如今说不得，借你变化个神通本事，打开古门，收了我的毫门去吧。”八戒道：“拔剩毫毛，再被妖魔捞去，连我也弄做个不全的。我与你使出些大力来，把骨门打将进去吧。”八戒说了，使出一臂法力，把个山谷打得七零八落。那众毛妖正把棍棒打假八戒，见了真真行者，八戒进骨，把假八戒依旧一齐扛了飞空远去。行者与八戒也腾空追赶，这妖魔分了几个拦住空中，与行者们抡拳抵打，分了几个依旧扔回山谷，把古门将石磊的坚固。行者、八戒被这妖魔使了个咩邪斗打，敌一回又走一回，两个无奈，又恐天明师傅打点起身，甚是造极。却说比丘僧两个在桥栏望空，见行者不能收复他毫毛。又没本事捉拿妖魔，天见明亮，只得把木鱼梆子敲了几声，惊动了暴事使者。顷刻驾云到了石桥之前，见了比丘两个，备知其情，即赴灵山报之神王。神王把慧眼通关，笑道：“谁叫孙行者使心机变，动辄拔毛弄假？你有毛拔，魔起无毛？这种根因。”必要消除了他的，方才显出唐僧的至诚，取了真经回国，叫使者探看这是什么妖魔。使者禀道：“小圣已探看妖魔，乃当年青毛狮子一下球毛作怪。”神王道：“原来这个情节，带我去收服了他来。”神王方才出了雷音寺殿门，只见廊下一个狮子在那里蹲卧着。神王一见，笑道。你不随师菩萨，却在此卧。那师一爪搜毛，神王道：“正是你这搜下求毛，拦阻了金僧，可即收服了来。”神王说罢，那诗化一道金光不见。神王驾云到了宝林寺前，果见行者与八戒和妖魔斗打，不分胜败。神王帮助行者，神威口中喷出真火，妖魔见了，心中惧怕。逃走到谷口，这里齐齐赶来，妖魔无计脱身，被神王一火焚烧。那火焰沿入谷内，正要将众妖俱焚，却好行者进谷，见了他毫毛，急收上身。忽然空中一个青毛狮子，把身一抖，那球毛收上身去，山谷妖魔尽灭。行者方才称谢神王，神王说：“悟空，你那根毫毛。”动辄拔下假辫，故有此事。毛弄你根阴，本当也焚了你这根毛，只怕伤了你毫毛，不成完体。以后须戒了拔毛机变，误损了你师傅取经至成。行者道：“警戒，警戒。”八戒道：“神王，我老猪忠厚老实，问你一声：过了此处，可有甚妖魔了？”神王笑道：“你只仗着忠厚老实。”那里有甚妖魔，只怕你贪嗔走入痴途，难免邪气不着。神王说了，驾云而去。行者与八戒方才走回宝林寺，只听得殿上钟鸣鼓响，众僧齐，正是焚修功课时。东土取经唐长老，这回打点别乌鸡。行者、八戒走入殿中，三藏见了道。你两个何处闲行？叫我细心半夜。行者道：“师傅，徒弟们找寻宝贝，今已寻得。你莫要又说细心。若细心半夜，我老孙晓得，又要被细心妖魔捉弄了。”三藏道：“你保记得，我们趁早国门外朝王辞了四众，前行去吧。”当下师徒走到国门外，望上朝生回寺，别了主持。众僧相番送唐僧出的东郭门，师徒四个连马五口离了众僧，小行夜宿，行够多时，到了一处地界。三藏压着马堕道：“徒弟们，我等离了乌鸡国，走了这些时平坦大路，心下宽舒。今日多赶了途程，身体有些疲倦。你看那里有圣安关寺院人家，借寓一日。”在攒路前行，行者道：“师傅，你说心下宽舒，便有个怠慢的志念；这身体疲倦，便是一种妖魔弄你。”三藏道：“徒弟，你这话虽也在道，但是宽舒比那忧愁不同。”行者笑道：“师傅，我徒弟还说忧愁胜似宽舒。”八戒听得到，真个走得远了。身体十分疲倦，要宽舒宽舒，方才免得忧愁。把金蛋歇在个深树林间，便扯着马肚，解下柜子道：“我们要宽舒，把马也歇他一会。”师徒正才歇下担子，只见后边来了一簇人马。三藏回头一看，只见尘埃腾涌，声势吃张，尘埃腾涌乱飞扬。生势吃张人气旺，唐僧心胆怯，八戒念头慌，沙僧疑惑怪非常。只有悟空孙行者抬头望，一思想，不是猎人来感受，便是妖魔追长老，下故美猴王。三藏见了，慌张起来，道：“徒弟们，方才只该努力上前走路，都是悟能要宽恕，卸下担子。”八戒道。却是师傅叫身体疲倦，寻寺惯人家安歇，如何怪我徒弟？沙僧说：“寺院人家便有个着落，如今在这深树林间，万一是减进强人，看见了我们金丹，当做货物来，却如之奈何？”行者笑道：“师弟，你好脓包，妖魔来老孙也不怕，便是强盗又何足畏？”你我且把马匹、贵单安在一处，撤下禅杖在手。若是强盗，大家齐力保护，不可怠慢。八戒、沙僧依言，各撤下禅杖，坐在林间。三藏只合掌念佛。行者道：“师傅，逢善人该念佛，只怕是恶人来，他那里信你。”三藏道：“徒弟，你那里知道？”你们拿着禅杖，思量要打，万一打杀了人，伤生害命，不当人子。不如我念佛，暗中自能解冤化恶。师徒说话未了，那人马走到灵前，问道：“长老们，你可曾藏了我们的兔子？”三藏看那起人，驾鹰随寒炉，骑马操弓弩，不是劫掳人，一行游猎户。三藏见了，方才放心道：“列位，我们出家人如何藏你兔子？”那猎人道：“我们赶的两只兔子，分明跑到这林间，如何不见？那前途左山右冈，我们都有阴权把定，必然是你们藏了。你说出家人不藏，我道你们往往讲慈悲，说方便，每每劝人放生，岂有见兔子被赶的慌张不救他的？”若还藏了，必须要还我。三藏道：“列位善人，其实小僧们见也未曾，如何藏你的？”猎人道：“你称我们善人，我打猎的心肠，恨不得猎尽军章鹿兔。你把这二字称我，分明是藏了兔子，故意之无。看你这些贵蛋，定是藏在里边，及早开了我看。”如果没有在内，便罢。三藏道：“列位，这柜单开不得。我乃东土僧人，奉堂主命上灵山取的经文，上有黄封，扃固甚密。”猎人道：“我们只要搜寻兔子，那里管什么封皮扃固？一齐便要把贵蛋打开。七手八脚，人又众多，三藏那里分辨得来？”乃向行者道：“悟空，这却如何处？”行者道：“师傅，若是老孙使个激变，何怕他一千个猎人？那个敢动我们贵丹？只因一毛不敢再拔，禅杖子又不敢动手，动了禅杖打出人命来。你老人家又咕咕哝哝，说损了音质，你问八戒，看他怎个主意？”三藏乃向八戒说：“不能，这众人要开经单搜兔子，你即将何出？”八戒道：“我老老实实开与他看，中间没有兔子，难道强问我,我要？”三藏道：“贵蛋一开，只恐前途风雨差湿，万万开不得。你且再想个计策。”八戒道。悟空又不肯设计，我也没法。师傅可问沙僧。沙僧道：“我越没有主意，我有个恭敬心肠，保护着金丹，绝不肯与众人开看。”三藏听得，心内一慌，只是合掌称念如来，向众猎户道：“列位善人，其实小僧们不曾藏你兔子。且问你，这兔子值多少钱钞？”小僧情愿脱下衣衫陪你出家。众人那里肯？三藏没奈何，向行者道：“悟空，还是你做个法处。”行者道：“师傅，必要徒弟设法，须使积心。你老人家可肯容我？”三藏道：“徒弟，正为你行行，步步使积心，便亵渎真经，到处遇着这样妖魔，流难。”如今说不得了，凭你吧。只要保全贵蛋，不把众人拆动封皮。行者道：“师傅既叫我使机心，便打杀了几个猎户也无碍。”乃抡起禅杖，向众猎户说：“你们以这人众是强，原来我僧家藏你兔子，定要开我金丹。我如今弟兄三个，只有这三条禅杖，你若打得过。”我便让你开担子，若是打不过我三个和尚，休要毁傲、啊。俗语说的“留情不举手，举手不留情”。众猎户听了大怒，赶来说道：“那老和尚合掌善求我们情义，尚可圆融。你这三个小和尚拿着棍棒三根，讲说打斗，便非良善。我们生长在这地方，你一个过路的。”要与我们打斗，你可知俗语“强龙不压地头蛇”？猎人说罢，便挽起弓弩，连发了三支箭来。行者眼快，把禅杖连打落在地，吓得各三藏道：“徒弟们，不好了！俗语说的‘明枪易躲，暗箭难防’，他人中弩多，方才还是留情的三箭，若乱射来，你们怎挡他？”这长老兢兢战战。只是合掌称念，毕竟怎生解散？且听下回分解。总批：青狮、石猴同一毛类，尚且个个成佛，多少批人皮的反不如他，真可叹也。脱去皮毛，方见本性。连行者毫毛都焚了的为是。